0: Começa agora cinema na varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um cinema na varanda. Sou Michel Simões. O episódio de hoje é o 289. Amore sublime, amore Clis Lume.
1: Piragua, piragua, piragua. <risos>
0: Chico Firman, vamos falar de Amor é a italiana, mas também tem o sublime dos musicais. Me conta o que nós vamos falar hoje.
2: Nós vamos falar de dois lançamentos da semana. Um que está nos cinemas, que é o filme Em, em Um Bairro de Nova York, que é baseado no musical do Lin-Manuel Miranda, dirigido pelo John Chu. E vamos falar da animação nova da Pixar, Luca.
0: É isso aí, Tiago. Depois de, de nós falarmos dos índios essa semana, temos aqui animação e um musical. Já estamos falando de, de mainstream, né?
3: É, bem pop o episódio da semana, vamos falar sobre meninos, monstros marinhos, pirágua e tudo que tem direito. Muita música, muita cor, dança às vezes, enfim. <risos> e bom, então dito
0: quais são os filmes de hoje, em um bairro de Nova York e Luca, vamos partir para o musical, começando com o filme de pelo John Chu, que é um cineasta americano de 41 anos. É, a gente não chegou a falar dele porque o Podes de Rico, que é o filme mais famoso dele é, a gente só comentou ele rapidinho na recomendação nem, nem era puxadinho ainda como os anos já se passaram em Cris Lume mas eu não tenho muito a dizer sobre o, o John Chu porque tirando o Podes de Rico eu não assisti ainda nenhum outro filme dele tem uma, ele tem até bastante filmes ele fez o Ela Dança, Eu Danço 2 e 3 o Dia Joe, Retaliação Jane Azolo, e, e As Hologramas Chico Firman tem algo a comentar sobre John Chu?
2: Que carreira, né? <risos> que carreira, muito interessante a carreira dele. assim. É, eu lembro que eu fui ver o Podre de Ricos né, na época que ele estreou e, e eu achei interessante porque é um filme bem kit, mas ele tem uma, uma pegada pop muito, muito forte, né? E eu acho que é o um, um filme que revelou a, a fina para o mundo. Então tem uns méritos ali naquele filme.
0: É bom você é, ter comentado isso porque no episódio você não estava. Ah, eu não recomendou estava? Não, a Cecília Barroso veio te substituir.
2: Ah, eu não estava. Olha só, não lembrava disso. Episódio 151.
0: Quem quiser ouvir o que a gente achou na recomendação.
2: Mas aí é o seguinte, aí o, o, o que eu acho que é interessante que, e que tem de ponte entre os, entre os dois filmes dele é que são dois filmes de comunidades. né? Então, o primeiro é um filme sobre uma, a comunidade asiática, principalmente os chineses. Né? Vão para Singapura. E esse é, uma, é a comunidade latina né, de Nova York, tem um, tem um cinema meio específico de uma etnia eu acho até que ele provavelmente foi chamado por causa disso, para o projeto é bem capaz,
0: bem capaz e até porque ele tem essa relação com, com música né como A Dança é o Danço né? de vários, o 2 e o 3, então tem uma ele ligação do, aí
2: ele dirigiu também um documentário sobre o Justin Bieber
0: sim, é, eu falei alguns mas ele tem mais, eu não sei nem contar quantas longas que ele tem, documentários né? filmes concerto ele tá nesse universo
3: de música aí com força.
0: Tiago Faria, você vai querer dar uma de Glória Pires ou você tem algo falar sobre o
3: John Chu? Eu vi o documentário do Justin Bieber. Okay. Na época que eu vi, eu achei até simpático, sabe? Mas eu, eu, eu mesmo gostando do Podre de Rico, eu me diverti com o Podre de Rico. Não acho que seja um, um grande filme nem nada. Eu não consigo ver ainda um diretor com a marca. Eu acho que o sucesso do Podre de Rico levou o, o diretor para esse novo filme, porque tem essas semelhanças, mas, como você disse, Michel, ele tem uma trajetória enorme com filmes de dança, de música. É, e daí, talvez agora, ele consiga construir um estilo que a gente identifique nos filmes, mas até agora eu acho que não. O, em O Bairro Nova York, para mim, é muito mais um filme do Lin-Manuel Miranda que tenta captar o espírito do Lin-Manuel Miranda que um filme do diretor em si.
0: Eu também eu, acho que tem muito Lin-Manuel Miranda ali, né? Até porque ele é a peça é dele, né? Muito mais envolvido aí com o material até, né, o Chico? Eu
2: concordo totalmente com vocês. Eu acho que é um filme muito mais dele. Eu não sei, inclusive, por que, que ele não dirigiu. Porque ele tá nessa pegada também de querer ser diretor, né? Então, eu acho que é, uma... é natural que isso aconteça. É... E eu acho assim, viu, Thiago? Depois de dez longas de ficção, o cara não encontrou ainda um estilo. Eu duvido muito que ele vai encontrar agora, mas.
3: <risos> então, Chico, eu também duvido. Mas às é, vezes isso é, eu... isso é forçado, né? Porque como o Podris Rico foi um sucesso. É, ser. A partir daí, talvez ele, ele insista ah, sim, nesse... num, num tema, num universo, e isso vai criar um
0: estilo... Um, um
2: modelo, universo. né? É, vamos ver. É, é. Não, é. Aí eu, eu concordo com você, aí eu acho que pode rolar mesmo, realmente assim.
0: E ele acabou subindo um degrauzinho do status, né? Ou dois, ou três, né? Com o sucesso que foi o Pose de Rico, né?
2: É, o Pode de Rico chegou a ser cotado para o Oscar de Melhor Filme para ser, ser indicado, não foi e tal... Mas se tivesse aquela categoria do voto popular, do filme popular, ele entraria. Que bom que não tem. É.
1: Eu queria falar que eu vi um filme do John Chuck, que é o Truque de Mestre 2. Com ah! um os meus queridíssimos Jesse Eisenberg.
0: É dele também?
1: É dele também. E tem uma outra coisa, uma outra Só o dois, né, Cris? Só o só dois, só o dois é dele. Um ele é adora dois.
2: fazer dois, né, gente? Porque ele fez. o, o, o Ele dança, ela dança dois, o, o, o Truque de Mestre 2. A continuação do G.I. Joe, é, enfim.
1: E eu acho que tem uma outra semelhança aí que eu vi no, no Podres de Ricos e nesse filme que a gente vai falar agora, em um bairro de Nova York, que é, fora trazer essas revelações do, do lado oriental, como a gente falou aí, da Alcofina, do Henry Goulding, que é o protagonista, ele também tem, por exemplo, a Michelle Yeoh, que já é mais uma atriz mais veterana. E nesse filme agora, em The Heights, ele recupera o Mark Anthony, ex-marido da Jennifer Lopes, vejam só.
2: Acontecimento oh, é. esse, hein? Pois é, e eu tô vendo aqui, ele já tem quatro filmes em pré-produção, e um deles é a versão pra cinema do Wicked, que é um dos musicais mais bombados da Broadway. Então, eu acho que deve ser esse o estilo dele, hein? Esse é o mundo dele, com certeza. Vamos partir para a sinopse,
0: então. Conhecemos um pouco do bairro novo-iorquino de Washington Heights no norte de Manhattan, através da história de nave Anthony Ramos. Um proprietário de uma mercearia que pretende fechá-la e mergulhar em seu sonho de retornar à República Dominicana, de onde ele saiu quando criança, El, Faria.
2: El Suenito. <risos> El
3: Suenito. Saudade República Dominicana. Eu fui lá, muito bonito o lugar, viu? Fiquei... Cantado mesmo. Mas enfim, vamos falar sobre o filme, porque isso, aliás, é, é o velho normal, né? Quando a gente vai conseguir viajar, eu não sei, mas vamos à realidade do, do, do cinema. Vamos, vamos segurar esses
0: fatos. Tiago, se... eu, eu tinha uma pergunta para te fazer que eu estava esquecendo, agora eu vou colocá-la. Deu para sentir aquela mesma sensação de calor assim que você sentiu assistindo Faça a Coisa Certa? Então, não. É. Mas
3: <risos> o, o, que, o que eu queria primeiro tocar num assunto complicado aqui é que o, o filme, o In The Heights, ele começou a, a divulgação dele nos Estados Unidos como um grande sucesso de crítica, a crítica abraçou o filme, até porque é um projeto do Lin-Manuel Miranda, que é um cara que virou o rei dos musicais por causa do Hamilton, virou fenômeno cultural nos Estados Unidos, só que com o passar do tempo ali, do, ele foi sendo exibido, as pessoas foram vendo o filme e começou uma polêmica enorme em torno da, da produção, porque muitos criticaram a falta de personagens negros no filme. Porque toda a comunidade que é retratada é de latinos, descendentes de latinos, mas tem poucos personagens negros. Na verdade, só tem um ali do elenco principal que é negro. E o próprio Lima manuel Miranda se manifestou sobre o caso, pediu desculpas, escreveu um textão. E eu acho que essa, essa, esse ruído que o filme provocou com a comunidade que ele retrata, de pessoas que vivem na região talvez acabe enfraquecendo o desempenho dele em premiações, até no próprio Oscar, mais tarde. Então, esse foi, foi o, o, a primeira polêmica do In the Heights. E, quando eu vi o filme, eu lembrei de, de quando eu visitei a República Dominicana, e, realmente, é, é complicado. O, o, até o retrato que o filme faz, do, momentos que, enfim, parecem ser passados na República Dominicana, eu fico com a impressão de que o filme puxa um pouco, ele, ele dá um, um pouco uma embranquecida no, nos personagens. Eu não tinha sentido isso ao ver o filme, de maneira alguma, mas depois de ter conhecido toda a discussão que se, se fez ao redor do filme, eu, eu entendi um pouco de onde vem a polêmica.
0: Cris, mas o John Chu, em entrevista, falou que eles escolheram os atores mais indicados para seus papéis.
1: A, a polêmica aumenta porque, assim, eu acho que um dos objetivos do filme era exatamente tentar dar essa diversidade, né? Ah, os latinos, o filme... Tenta assim, a República Dominicana, os cubanos, Porto Rico. O filme já, né? É, abraça esse desafio de tentar segmentar um pouco mais, trazer identidades, mostrar as bandeiras, a, a comida, enfim, né? E aí, no, a partir do momento que um filme que está tentando trazer tantas coisas específicas, não conseguiu colocar mais personagens latinos negros realmente acabou né se criando uma uma vidraça no podres de ricos já tinha tido um pouco de, 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 de críticas nesse né, assim algumas críticas semelhantes porque os atores asiáticos são Asian Americans, não tinha ah, realmente, assim, ah, poderia ter mais atores asiáticos mesmo, asiáticos raiz, vamos dizer assim. Então, é, é isso, né? O, o cinema da, da diversidade, ele é, ele é bem delicado. Eu acho que o, o, como o Lin Emanuel Miranda foi se propor a tentar tra traduzir essa comunidade, acabou se criando um um desafio que né, deu margem a, a essas críticas. Tico, essa polêmica toda aí.
2: É, eu acho o seguinte, eu acho que, é, seguindo realmente essa, essa comparação com o, o Podros de Ricos, são dois filmes que eu acho que mostram uma versão pasteurizada do, de uma realidade, de uma, de uma etnia, de um grupo social então é, são filmes que talvez se fosse, tivessem sido lançados nos anos 90 ou nos anos 80 eles iam ser muito mais celebrados e como olha, conseguiu dar emprego a vários atores asiáticos é, botou uma, um, um elenco inteiro de atores latinos e tal só que é, Naquele tempo, assim, as demandas eram outras, né? Hoje em dia eu acho que a gente as, as demandas são muito mais específicas. É a mesma discussão de tipo assim, um personagem é trans, por que não bota um ator trans, uma atriz trans? Então eu acho que tem que a, a, o mundo hoje tá, é bem diferente, assim, e quando a gente pensa, é, a gente não, né? Quando os diretores, os criadores, os produtores pensam num projeto que vai retratar uma comunidade específica, eles têm que ser, ficar muito atentos a tudo que está sendo discutido e a toda a questão de representatividade que tem dentro da própria comunidade. Então, eu acho assim, eles meio que bobearam. E o interessante é. nesse caso,
3: Chico, é que o próprio Lin-Manuel Miranda falando sobre, sobre essas críticas que ele recebeu, ele, parece, ele próprio parece assustado com isso, porque ele diz, eu retratei o lugar de onde eu vim, onde eu, onde eu vivi, onde eu morei. Mas na hora ali da, da seleção de, de elenco, da produção, algo se perdeu no meio do caminho. E o próprio interessado, o mais interessado em mostrar essa diversidade toda, que é o Lima manuel Miranda, não, não teve controle do resultado e foi surpreendido. E é eu acho realmente que ele foi surpreendido. Eu acho, porque se tem um ídolo dessa geração da diversidade, um dos grandes ídolos é o Lima manuel Miranda. O Hamilton é símbolo para essa geração.
1: Eu acho que é isso, eu acho que ele tentou trazer muitas, muitos lados do, do latino indo pelos países, ainda assim faltou.
0: Que tiro no pé, né, gente? Nós estamos falando aqui de um musical que é um cinemão americano, né? Um gênero de, de como a gente falou, brincou do começo, pop, né? E aí ele consegue colocar um, o, os latinos, né? Fazer um filme só com latinos, quer dizer, pegar uma um pessoal que já é bem renegado aí à margem dentro dos Estados Unidos, e ele consegue dar um tiro no pé desse, nesse nível, é impressionante. É, o, o, o erro, né, o, o, a falta de sensibilidade de, de você, porque uma coisa assim, por exemplo, eu acho, sei lá, Narcos, que eu nem assisti direito, mas o o, o diretor escolheu um brasileiro para fazer um personagem colombiano. Alguém podia reclamar, mas é uma escolha específica. Ele quer aquele ator fazer aquele personagem, uma, uma coisa específica. Aqui nós estamos falando de um elenco de, sei lá, 24 adjuvantes, 4, 5, 6 atores principais aqui, e tá todo mundo muito distante dessa de representar o colorismo, né? Desses povos que eles estão colocando ali. Quer dizer, é um tiro no pé assim
2: gigantesco. É, Michel, mas sabe o que eu acho? Por exemplo, se a gente for comparar com o filme que a gente usou na, no, no título hoje, o Amor sobre e Amor, que também é sobre uma comunidade latina, Nova York e tal, é, você tem. É, era uma outra época, nos né, anos 60. Você tem a Nat Hollywood que era branca, alva, enfim, mármore, hum. é, pintada de, de, ainda pior do que esse, né? Bronzeada para poder fazer papel e, e assim já e naquela época era um tipo de representação, era maneira de que se que que se podia representar uma comunidade e tal. Enfim, a gente tem um monte um monte de exemplo de ator branco que fez mexicano, que fez índio, que fez enfim. É, eu acho que assim é, é, talvez a, é, a gente esteja num momento de transição mesmo. Os diretores, o, as pessoas que selecionam o elenco, etc., ainda não conseguiram preencher todas as arestas, entendeu é, é, preencher todas as brechinhas e, e entregar um negócio completo. Hoje, a gente tem a cultura da reclamação também, mas eu, eu não acho que é, que é injusto, não. Acho que é justo tudo, é tudo que está sendo discutido. Mas eu acho que também tem uma uma mudança de chave, assim, não é só falar sobre os latinos, você tem que saber exatamente como chegar em todos os aspectos de uma comunidade ali, é complexo o tema.
3: Acho que foi um, um, um movimento surpreendente até para quem fez o filme, eu imagino que eles, como eu disse, eu acho que eles não tinham previsto essa, essa reação... Comparando com outros filmes que retratam essa essa comunidade, esse é muito mais diverso. Você também, é, se, se for olhar só pelo prisma do, da latinidade, né, tá tudo representado e até de uma maneira muito didática, né, porque o, o como eu disse, o Lin-Manuel Miranda ele é o, ele virou o símbolo de uma geração que quer ver representatividade, e representatividade muito explícita em tudo, né? É uma dificuldade de entender o tom que ele devia estar tá, tá usando para esse projeto. Porque imagina, um filme que começa com uma homenagem ao Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, e peca justamente por não ter muitos negros. Opa, faltou alguém para dar um toque ali, ali na equipe, né? Mas, voltando ao Lin-Manuel Miranda, ele... Foi super celebrado com Hamilton, e Hamilton era exatamente isso: um espetáculo da Broadway que falava sobre a fundação da América, usando um elenco de latinos, negros, a música que vem das ruas, o hip hop, música pop, enfim. Ele trouxe, ele virou um símbolo da cultura pop porque ele soube entender o que o público de hoje quer ver que é a representatividade, que é o lugar das, para as minorias, o lugar que as minorias não ocupavam. O In the Heights, que é um espetáculo que ele fez antes do Hamilton, ele criou enquanto ainda estava na faculdade, foi pensado para colocar no palco a vida dele, o, as pessoas que ele conhecia, da comunidade onde ele vivia. Então, acho que o, o objetivo principal do filme é tentar levar o que seria o espírito de um espetáculo do, do Lin-Manuel Miranda? Então, quem assistiu ao Hamilton, que tem no, no Disney Plus, vai identificar muito da, da vibração de um espetáculo dele, do, de como ele usa a música, a dança, o, o, os estilos que vêm mais do da vida, do, do mundo, da cultura popular, e não tão aquele. Aquele tom pesado, pomposo que a gente está acostumado a associar aos espetáculos da Broadway.
2: Também tem uma, uma coisa que eu acho que talvez cause, cause um, uma relação do público diferente com, com o filme. É o seguinte, assim, uma coisa é representar no teatro, uma coisa no cinema. O teatro existe um palco que, de, que deixa as coisas muito mais enquadradas, entendeu? Assim, de cara, você, você lembra o tempo inteiro que você está assistindo um espetáculo, uma peça. Um filme é muito mais próximo de uma representação da realidade, porque você tem uma representação mesmo de... de enfim, da, da vida cotidiana em cenário, assim, no, no, às vezes um cenário real, inclusive. Então, talvez você não ter uma representação específica na, na, no, no palco in, impacte muito menos do que não ter no cinema, entendeu? Então, eu acho, que eu, eu, eu acho que o filme, ele... A maioria das pessoas lê o filme como uma, uma versão da vida real, então elas querem mais, mais expressão de realidade, assim, é, mais pontos de conexão com a realidade do que numa, numa peça de teatro.
0: É, eu acho que o, o filme, além dessa questão da, da cor da pele que vai ele, como a gente falou, vai branqueando. Eu acho que o filme, o problema maior dele é essa questão de pasteurizar os problemas latinos. Eu, eu acho tudo muito superficial e tornando todos os personagens, mesmo com todos os seus problemas, sempre a coisa vai para o lado alegre, como se, se os dramas pudessem depois ser transformados numa
1: simples música e a gente esquece
0: os problemas. Então eu acho que é tudo muito simplesinho, Cris.
1: É, se você for espremer mesmo, o que você tem de roteiro ali, qual que é a trama, é uma trama super simples, o, a, a graça do filme é, é essa inserção nesse contexto de latinidade, de cor, de música, de vibração e tudo mais, mas eu acho que para mim o que incomoda é o que o Chico falou um pouco assim, que tem algumas coisas que fazem sentido num musical que se passa no teatro e que você na hora que você vai transpor para o cinema, elas precisam ser realmente adaptadas. E que ali, para mim, tem várias coisas. assim Quando, quando a música fica muito em, em, em diálogos de, de coisas corriqueiras, não sei, para mim incomoda, não é... Não Natural. É, é, não é visceral mesmo, não... não não funciona, eu acho que eu até, eu gosto dos protagonistas acho os dois carismáticos mas assim, e outra coisa, né, aí não tem como eu não falar, né, ainda mais eu, duas horas e vinte e três, minha Manoel Miranda me ajuda né, não tem condições, é no teatro tem intervalo, dá pra comprar uma paçoca, mas no filme né, é difícil
2: é, acho que a gente tá voltando àquela época em que parecia que é, filme grande era sinônimo de filme bom, né Teve uma época nos anos 90 que só se fazia filme com mais de duas horas. Aí tudo era indicado ao Oscar, aí parecia que era filme e todos eram bons. Aí eu acho que ele tá querendo emolar isso.
3: Pois é, Tiago, essa trama aí. É, não tem muito, muita trama. O principal é música e como ele, ele vai amarrando aquelas histórias daqueles personagens de uma maneira bem simples, como vocês disseram. Mas aí eu vou, eu vou fazer uma, uma defesa. Não é uma defesa do, do filme, mas Tentando localizar o filme no universo do Lima manuel Miranda. Quando eu vi o Hamilton, eu vi na, na Disney, né? assim que, que estreou, ainda tinha toda aquela, aquela polêmica das legendas. Por que não colocaram legendas em português no Hamilton? Quando eu assisti ao Hamilton, eu entendi por que não tinham colocado. Porque a graça do. do não queria espetáculo, que as pessoas estendessem. É, não queria que as pessoas vissem que não era bom. Não, não é isso. É que a graça do espetáculo está é, na maneira como ele coloca. O, o, a poética musical no, na, no, no palco, né, então é tudo hip hop, tem batalha de rap, enfim tem, tem vários, vários estilos que ele coloca ali que se você simplesmente traduzir numa legenda perde um pouco a graça, né, o legal é justamente a rima é, são as sacadas ali de, de, de misturar a história da América com um pop muito contemporâneo, enfim, algo que se perde na tradução, então tudo bem, depois legendaram, porque teve uma cobrança, as pessoas hoje podem assistir lá na Disney com legenda, mas o grande Chan do, do espetáculo, eu acho que está nessa poesia das ruas, que ele leva para o palco, né? mas além disso, o que eu vejo no Lima manuel Miranda é que ele tem uma sensibilidade pop, que é muito pop mesmo. Não é aquela sensibilidade pop que a gente fala do, do autor que ouve Beatles. Nossa, ele ouve Beatles. Olha que sensibilidade pop. Não, a sensibilidade pop do Limano Miranda é de American Idol, é de The Voice. São, quando ele sai do hip-hop e faz uma balada, é uma balada que pode virar sucesso na rádio cantada pela Ariana Grande. É um cara muito pop. Então, o In The Heights, eu acho que, para quem gosta de um musical mais tradicional, ele pode parecer algo mais... Simplório no sentido pop da coisa. Mas aí eu acho que ele pega o espírito do Lin-Manuel Miranda assim. As músicas são as músicas que ele fez para o espetáculo, então não tem nem como dizer que, nossa, perdeu do cinema para o palco, não, são as músicas que ele fez, então tá lá. É, e, e o que eu acho que é interessante na maneira como ele como ele leva esse universo para o teatro e atualiza esse universo, por isso que ele ganhou muitos fãs, eu acho, né? Na, na minha opinião, é que ele realmente tem essa pegada do, a música que você ao sair do teatro ou ao sair do cinema, ouviria lá no Spotify. Você que tem 16, 17 anos. Você ouviria lá no Spotify e, e não, não soaria como uma coisa do, do, de outra geração. É para você. É para você que entrou no teatro, para você que está vendo o filme hoje. O Inder eu acho que tem esse, essa vibração, sim. Eu, Aliás, eu até vendo o resultado do filme nas bilheterias, ele está sendo uma decepção nas bilheterias americanas. Outro ah, fator é. que pesa contra o filme no Oscar. Está sendo uma decepção. Eu, me surpreendeu, porque eu imaginei que ele fosse, sim, chegar a esse público que gosta do Hamilton, a esse público que acompanha o Lin-Manuel Miranda, que, que ouve os discos dos musicais dele, porque eu noto uma conexão pop muito grande do, do, da criação dele com o público. Eu vejo que talvez ele, ele fosse rejeitado por um público mais velho, que talvez cobrasse algo mais denso, algo mais sofisticado, e não é o que ele quer. Enfim, foi surpreendente, mas nesse ponto eu acho que o filme capta sim
2: o universo do Lima no Miranda. Então, eu também acho. O problema é que, para mim, o universo do Lima no Miranda não é tão ambicioso assim, ou a ambição toda ficou no Hamilton. Eu acho que ele tem esse diálogo muito é, com o popular, com certeza. Mas às vezes eu acho raso. Nesse filme, eu acho que fica raso. Não é um filme que, para mim, que me envolve em nenhum momento, na verdade. Assim. Eu também acho simpáticos os personagens, né? A Cris falou: eu acho que o, o, os dois personagens principais, os quatro, né? Cinco, sei lá. São todos é, simpáticos e tal. Atores legais, assim. Nada espetacular, mas são atores que seguram a onda. Só que acho que falta um pouquinho de densidade no filme, não é nem uma densidade muito profunda, nada, é uma, é uma coisa um pouco mais de substância, eu acho que o, o filme fica sempre no, no plano, sabe? Eu, eu
0: acho que, que, pegando esse gancho, Chico, é até, assim, até meio antagônico, porque é um filme que trata de latinos, que tem essa amizade maravilhosa entre eles, que cresceram ali, estudaram ali, ganharam dinheiro ali, e o que eles mais querem é sair dali. É, não, eles não querem enriquecer e ficar ali não, eles querem sair dali outra coisa, sonhos, o, o sonho da pessoa é voltar pro local onde ele, ele as origens dele, onde a família resolveu sair porque não conseguia sobreviver né?
2: eu os acho tão... melhores, melhores dias da sua vida dele,
0: exatamente, então eu acho tudo tão antagônico que até essa base já, já eu já vejo conflito nisso e fora que mesmo assim é ok ter conflito, mas é tudo tratado de maneira muito simplória. Ok, é um musical, pop. O Thiago falou muito bem aí desse universo do Lima é Miranda. Mas é tudo muito simples, né, gente? Clichês que eu já vi em outros filmes, só que colocado com
3: uma roupa latina. Sabe, ah, Michel, só, só sobre, sobre esse ponto do personagem que quer sair do lugar onde ele vive, tem essa, tem essa, essa ambiguidade aí do... Eu amo o meu bairro, eu amo Washington Heights só que o quero mesmo é voltar para a República Dominicana e tudo. Então, eu, eu não vi isso como um problema no filme, porque eu acho que o que o filme mostra, e que talvez seja a novidade ao retratar essa comunidade, é que é uma comunidade que sofre muito na América. né Então, ele, o filme começa citando Faça a Coisa Certa, dos Spike Lee, não à toa, talvez sem nem merecer essa citação, mas não à toa, porque ele quer mostrar que é um lugar de sofrimento, são, é uma comunidade excluída mesmo. Tem um trecho longo no filme que tem um apagão e todo esse trecho do filme é para mostrar que eles são excluídos que ninguém está nem aí para eles que eles podem ficar no apagão por uma semana que o resto do país está tá tá vivendo a vida deles normalmente então eles querem sair porque é, uma, é um lugar hostil mas o, o arco do filme que eu vejo principalmente para o personagem principal sem querer dar spoiler é essa redescoberta do lugar Onde ele vive. Como se você, depois de ter sido tão maltratado por aquele lugar, você vai notando alguns pontos ali que te ligam àquele lugar e que talvez permitam uma resistência ali dentro. Então, por mais que seja um filme simples, singelo, pop, ele toca em
2: temas atuais, eu acredito, sim. Não, acho é que to... ele toca também, mas, por exemplo, essa redenção que você falou, você não acha que ela chega muito no finalzinho demais? eu acho, eu acho, que, eu, eu acho que ele não exercita isso ao longo do filme, eu concordo com você os temas estão lá, tem o tema do endividamento, da, das pessoas pobres que lutam para poder mandar o filho para a universidade e tal assim, tem, tem várias coisas legais lá
0: da não Só citação que... deles, depois fora daquele universo, né, o caso da filha. Da exato,
2: família. é mas eu, 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 eu queria que tivesse um pouquinho mais de profundidade, não precisa sair muito não, um pouquinho mais eu acho que já, eu ficaria feliz
0: e, e quando eles querem sair, o Thiago, é, o, você pegou um caso, mas acho que todos os personagens de alguma forma querem sair. A minha que vai para faculdade, a minha que quer ser designer, a dona do, do salão de cabeleireiro, quer dizer, no
3: final das contas todos querem sair ali, né? O curioso foi, Michel, quando eu vi Hamilton pela primeira vez, eu tinha uma expectativa específica para o Hamilton que eu nem sei de onde veio, enfim, mas tinha uma expectativa por ser um o espetáculo... Hype. É, um espetáculo super elogiado, que você ficava na fila para ver e que resumia uma geração da, do hip-hop misturado com a história americana. Tá, então eu criei aquela expectativa em relação ao Hamilton. Quando eu vi o Hamilton, eu me decepcionei. Assim, hoje eu já entendo que foi uma decepção que veio porque minhas expectativas eram muito altas. Mas quando terminou o Hamilton, eu pensei, entendi porque ele fez sucesso, porque dialoga com uma geração que quer ver representatividade dessa maneira, ela quer ver a história reescrita pelo olhar dela e o olhar dessa geração, olhar da representatividade. Então, vamos reescrever a história americana para essa geração. Beleza, perfeito. Acho que é a grande obra que faz isso no, no cenário pop americano. Só que, no formato do Hamilton, para mim, muitas vezes, parecia que eu estava vendo um filme da Disney porque é tudo muito simplificado, é tudo muito adocicado, é, é transformado em algo censura livre, Há, tanto nas músicas quanto principalmente nas baladas, as baladas, algumas delas eu pensei meu Deus era, se você colocar Celine Dion para cantar, ninguém vai, vai ver a diferença, é, é, é The Voice, o Hamilton, você fala, Hamilton, ah. é, e também no na trama, na maneira como ele desenvolve a trama era tudo muito simples, muito 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 doce para um público médio que, que vai entrar lá de todas as idades e vai gostar da, da peça. Tá, terminado isso, eu digeri, entendi que esse é o estilo do Lin-Manuel Miranda mesmo, tá afinado essa geração, não à toa tá no Disney Plus, não tá na HBO, enfim, tudo correto, certinho. Quando eu vi o In The Heights, eu já tava pronto para isso. Então, não foi um filme que tenha me decepcionado, porque eu já tava pronto, eu sabia, o estilo do Lin-Manuel Miranda é esse é Disney. É um, é um, Podia estar na Disney Plus também, que não, não teria feito diferença nenhuma. O que o diretor faz que eu gosto nesse filme, não acho que seja um grande filme, mas o que o diretor faz que eu gosto é ele tenta, na medida do possível, tornar um filme mais leve, tanto na, nas cores, no uso das cores, quanto na maneira como ele faz cenas musicais que só são muito pomposas em alguns momentos do filme, geralmente são mais simples os atores eu acho que são carismáticos, acho que seguram os personagens o, o, talvez o defeito do filme, na minha opinião, que torna ele muito exagerado, excessivo, está na, na necessidade de seguir toda a programação do espetáculo, porque são muitas músicas, chegando ao ponto que, que já deu, né? Chega, já, já, já ouvi tudo que eu tinha que ouvir. Mas aí eu nem sei se o problema é do filme ou do material em que ele se inspirou, do próprio Lima manuel Miranda, não sei. Mas os pontos empolgantes do filme, para mim, surtem efeito. A, a, a cena das bandeiras, eu até fiquei meio arrepiado vendo, eu falei, nossa, conseguiu. Para mim, passou a sensação de de celebrar culturas e trazer a, a latinidade para a América, os excluídos, eu, eu, eu senti verdade naquilo, mas eu, pode ser porque eu já estava preparado também.
0: Eu também, a cena da bandeira é que eu mais gosto, mas eu, sinceramente, em nenhum momento consegui me... Antes me, dizer me encantar, seria até exagero, mas assim, me entusiasmar ao mínimo possível com o filme. E o que eu acho mais interessante do Hamilton, eu que até que, provavelmente sou o que mais gosto aqui, e acabei nem falando muito, é que é trazer essa coisa da história clássica com esse diálogo, com esse público ultramoderno aí, com hip-hop, com tudo que o Thiago falou também. Eu, eu acho que essa dualidade funciona bem no Hamilton e dialoga com um público enorme, né? E tá aí, provavelmente, o sucesso dele. Nesse filme, ele está aí tratando desse, desse de um, um conjunto bem específico, mas eu, eu, eu não consigo... Eu vejo ele empilhando esses temas todos que nós falamos, a pessoa que, quer, que tem uma capacidade de, de intelectual grande vai fazer o estudo e, é, e não é bem inquista as pessoas querem buscar seus sonhos as dificuldades financeiras o apagão o quanto eles estão ali abandonados eu vejo isso tudo empilhado mas está só ali meio que como se fosse abajures porque o, o que no final o que importa é é você tentar ver essas apreciações musicais mais é, entre diálogos ou um caso ou outro como a cena da bandeira mais mais, assim, grandiosas. Mas eu acho, que, eu acho que é tudo muito empilhado ali só para constar que existe, sabe? Eu não consigo ver nada, como a gente falou, muito, tudo muito superficial, superficial Chico.
2: É, eu, eu concordo com os dois. Com o Tiago e com o Michel que falaram coisas antagônicas, mas eu concordo. Porque é o seguinte, eu acho que o Lima manuel Miranda tá sendo muito fiel ao que ele é. A esse universo dele. Ao a, alcance que ele quer ter. a Enfim, a tudo isso. Ao mesmo tempo, eu acho que para mim me incomoda que ele, em determinado momento, ele não avance na, na, no, nas temáticas, na, no desenvolvimento das questões. Tudo bem. Eu também acho que ele quer fazer um filme leve, ele quer fazer um musical, musical de rua. É, eu acho que ele te, que tem um, um momento em que ele tenta criar cenas visuais assim impactantes. Para mim, elas não impactaram muito mas eu acho que tem um esforço, sim. Não é um filme que me incomoda de jeito nenhum, mas é um filme, para mim, que não, não me, me traz nada demais, assim, nada extra.
1: Mas o que eu queria falar é, sabe qual foi o momento, assim, de latinidade do Linha Noel Miranda que mais me emocionou? Quando hum. ele encontra o Walter Mercado naquele documentário da Netflix... <risos> Eu acho que, para mim, foi uma coisa mais identitária que eu, que eu já vi dele.
0: O Cris resumiu: o Rimi entra melhor no documentário do Walter Mercado. Nossa, que no ele filme se dele. emociona. E é
1: uma coisa assim: ele, ele se, eu fico assim, nossa, eu nunca imaginei que. Que alguém pudesse ter aquele tipo de emoção de ver um cara que, para nós brasileiros, é um cara cafô. É, fome, é uma piada, é um cara né? Meio, é. né? Que, por, por muitos, é motivo de piada. Tá? Eu falei, gente, que coisa linda. Ele está muito emocionado de estar tá vendo o hum. cara, de querer tirar foto.
2: Ô, Cris, mas é engraçado isso, porque eu tive essa dimensão quando eu assisti é, um, um dos episódios de RuPaul's Drag Race, em que uma das, das drags, ela. ela elas têm que interpretar um personagem e, e uma escolhe o Walter mercado, o volta mercado. E aí ficou muito claro de como, de, da dimensão que esse cara tem. É, é um ícone mesmo. É um, é Porto um, um muito ícone bom, mesmo, muito total. Bom. Vamos para o meta Vamos. Eu só vou dizer uma coisa. É o seguinte, assim, como eu acho que tem uma relação muito forte desse filme com o Amor Sublime Amor. O Amor Sublime Amor está disponível no Telecine Play. Então é legal é, dar uma assistida, comparar, ver, ver como aquele filme tinha trata essa questão da representatividade e tem a gran, a história da grande direção também, porque é um filme que ganhou o Oscar de filme e, e de direção. Então acho que vale assistir lá para dar uma comparada. Posso dar minha nota? Por favor. Eu vou dar nota 5,5.
0: 5,5, Cris, e você?
2: Eu vou dar nota 5.
3: Eu vou dar nota 4,5, Thiago. Aliás, antes da nota, eu, lembrando, o Chico não falou, mas o Amor Sublime Amor vai ter uma versão do Spielberg esse ano. Né? Ah, é verdade. E aí, como, como faz agora? Vai ter uma briga, uma briga de rua Spielberg e Lin-Manuel Miranda em 2021? Quem será que ganha? Será que o Spielberg vai trazer essa vibração? Vai falar com o público mais novo? Vamos ver, né? Eu estou
2: curioso. Que medo. Acho que o Spielberg sempre sai na frente, porque ele tem, enfim, a, a história dele a, a, a favor. Só que o protagonista dele é o nosso querido amigo Baby, Baby, Driver. Baby Driver, que, além de ter se metido numa, numa acusação de assédio, ele de latina ele não tem nada, né?
3: Olha só, olha a encrenca que o estou... <risos> É, tá tá se comprando uma bela encrenca. Bem, é. enfim, eu, eu, eu vou dar uma nota do filme na varanda, vou dar nota 6. E, e eu, eu recomendo, quando vocês entrarem no, no, no jogo do Limanel Miranda, talvez vocês curtam sem muita culpa e tá esperando uma espécie de animação da Disney, os projetos dele. Nota 6. Muito ah, bem. Eu queria ter curtido
1: Bom. mais também. Eu gosto do, da figura do Lin-Manuel Miranda, mas não sei. Tinha, tinha, tinha bons trechos assim que. Que eu falava, pô, agora vai, mas não sei, tem uma dificuldade de ritmo. É. Eu, eu acho que aquele aviso
0: é. de que existe cena pós-crédito e você assiste a cena, é o resumo do filme, tipo,
2: ah, gente, você fica é, na expectativa
0: é, é. e não te entrega.
2: Não, aí realmente é um negócio bizarro, né? Vamos combinar.
0: É só a ceninha que ele queria ter colocado e não encaixado, então deu um jeitinho, né? Bom. Em um bairro de Nova York ficou com 53 Varanda, Metavarana, Crisumi, e tá pendurado se segurando, vamos partir agora para a Itália, vamos falar de Luca, essa animação dirigida pelo Enrico Cassa... Cassarossa. 50 anos, um estreante, ele já foi indicado ao Oscar de melhor curta em 2012 com La Luna, e ele tem na carreira dele, é, trabalhou em animações como Up e Os Incríveis 2, é, alguém já viu esse curta, La Luna? O
3: Chico deve ter visto
2: eu vi, mas eu juro que eu não lembro. Vi, eu, mas até ia eu vi porque
3: passou antes de uma das animações grandes da, da Pixar no cinema. Eu, Exato. eu vi, eu não lembro porque não foi nada memorável. Eu lembro até que terminou o filme, eu comentei que, nossa, o curto é
2: fraco e tal. Mas enfim, eu lembro. Lembro que eu vi. Deixa eu ver a nota que eu dei para ele. Nossa, eu dei nove. Você não é muito lembra. bom Chico. eu muito amei, bom. mas não lembro eu amei, olha, é maravilhoso esse filme mas eu não lembro de absolutamente nada sempre te amei,
3: mas já esqueci esse é, o
2: é verdade
0: você lembra de La Luna, Cris? não é. desculpe, mas tem uma amnésia coletiva o Enrico Casarosa então não vamos poder Desculpa falar aí. da sua experiência aí de indicação ao Oscar vamos partir para a sinopse então? Vamos. Luca é um garoto monstro
2: marinho. Eu não quer que eu fale o nome do Jacob Tremblay? Por favor. <risos> Jacob Tremblay.
0: Daqueles que são bem obedientes, Cris. Um exemplo de filho, né? Só que ele se revolta com os pais logo após conhecer o seu novo amigo, Alberto. Jack Dylan Grazer. E descobrir a vida fora da água. E numa pequena vila da Itália, os dois entram numa grande aventura nesse verão europeu dos anos 70. É... A vida
2: fora da água é bem mais legal, Michel.
0: Poxa vida. <risos> Poxa ah. vida.
2: Pois é, então...
0: Chico Firma, o que você achou dessa animação aí autobiográfica? O Enrico Casarosa contando um pouco da infância dele, quando ele fez uma amizade com o Alberto...
2: Eu achei um filme bonito, eu achei um filme super simples. Eu acho que ele é um dos mais simples dos últimos da Pixar, assim. Ele tem um roteiro mais didático, tem uma historinha mais fácil. Você não tem grandes reflexões e grandes divagações como você acha... No próprio Soul, no Divertidamente e tal. Acho que é um filme mais simples mesmo, assim. Um filme de mensagem. A mensagem, ela, pra mim, ela tem várias de... vários desdobramentos. Então, por isso, vocês falam primeiro. <risos>
0: e aí, Thiago, qual foi a sua impressão inicial com essa animação?
2: Eu concordo com o
3: Chico. É simples... Eu, na verdade, estava esperando um pouco mais, porque lendo sobre o filme, sobre a mensagem do filme, que daqui a pouco o Chico vai, vai abrir para gente, não, não serei eu a abrir a mensagem do filme, vou deixar para o Chico fazer o ampere da, da mensagem. O diretor falava muito sobre a, a intenção de fazer um filme no outro tom, porque a Pixar estava fazendo projetos mais grandiosos, até de uma maneira filosófica e, e daí sendo indicado a prêmios e, e etc o Enrico queria fazer um filme que remetesse ao Miyazaki ele falou até sobre Fellini entre as, as inspirações dele na maneira como Fellini retratava o um mundo lírico, dos sonhos então sabe quando você vai esperando um filme que tem esse lado lírico, poético muito acentuado eu, eu vi um filme simples e, e é interessante, por ser simples dentro desse universo de animações cada vez mais, mais grandiosas talvez eu estivesse eu esperando um pouco mais desse, desse lirismo que eu vejo até no próprio filme Procurando Nemo, da, da Pixar e eu não vejo tanto nesse mas, personagens cativantes como, como a gente já está acostumado a ver uma trama com uma mensagem que é construída e, 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 e transmitida de uma maneira forte enfim Acho que eu esperava mais do filme, Cris, Então, tantas
0: então referências, até Ferini está ali. Tem uma, tem uma foto do Marcelo Mastroianni numa das cenas, né? Mas é um filme simples, mais bonito, colorido, no, no colorido, nas imagens. O que, que você achou?
1: Ah, eu achei um pouco disso que o Thiago falou. Eu acho que ele, na verdade, para mim, ele é ele é simples, talvez na trama, porque ele ele começa sendo bastante encantador, por ser fantasioso, essa coisa, você tem o um mundo submerso e o um mundo fora da água, então, enfim, traduziu um, traduzido num visual bem diferente, soube até de ter crianças que ficam um pouco assustadas, porque tem essa, são crianças que se transformam visualmente, né, então dá monstros. até essa, essa estranheza e tal, mas depois disso vai para uma trama que tem a ver com, com uma competição, então talvez se torne um pouquinho, relativamente um pouco mais simples. Mas eu acho que tem ali uma, uma, uma mensagem sobre, sobre diferença, sobre aceitação, sobre suenitos e tudo mais, que é interessante. Que eu, eu, eu acho que eu estava com a expectativa invertida né, do Thiago, que o Thiago talvez... Você vê que a expectativa é a mãe da, da desgraça, né? Eu tava ah, encarando só como um filme pequeno da Disney que não entrou nem no premium. Então, pra mim, o filme já, já cresceu. É, é, simples, é isso. mas né? de bobinho não tem nada, né, Tiago? Não,
3: não mas, mas é interessante essa, agora essa, essa divisão, porque criou-se uma casta na Disney, né? O filme que é premium, que você tem que pagar mais pra ver, e o filme que já entra direto. Esse já entrou direto. Então, a Disney já tá dizendo que, ó, talvez não... A Disney coloca exatamente, o filme um pouco para baixo, né? Mas, mas, enfim, eu concordo com a, com a Cris, expectativa é uma droga. Nesse caso, eu ouvi até falar que o filme tinha algo do Eric Romero. Imagina como eu fui preparado, né? Eu fui ali, é, tá ali eu já fui pronto emocionar. Mas, mas, mas eu vi isso, eu vi muita. Resumindo muito é, diretamente o que eu senti com o filme, eu senti que é um filme com muita trama e poucos momentos de respiro, mais para um lirismo, para uma poesia nas imagens, que eu não vi. Eu também concordo com vocês, eu, eu acho
0: muito legal, antes do, do, do Chico entrar na, no tema que ele quer tratar, mas eu acho muito legal como ele consegue trazer essa nostalgia de amizade de adolescentes, ou mais do que isso, essa coisa do, de você ser criança e você, é, talvez em alguns momentos, extrapolar limites, extrapolar barreiras e, e essa curiosidade te levar a conhecer coisas que você talvez não tivesse que conhecer naquela idade, ou pelo menos os seus pais não queriam que, ele, que você conhecesse. Então, eu acho legal como ele consegue resgatar. Eu consegui lembrar de vários momentos meus da minha infância com pequenos detalhes, assim, sabe? Essas pequenas coisas aí do o silêncio Bruno, de, de você é, conseguir... Se, se desamarrar da coisa que te prende ali, de você ter coragem pra, pra tomar algumas atitudes. Esse, esse legal eu achei que ele conseguiu de maneira bem interessante trazer essas, esses pontos que nem sempre eu consigo ver isso no cinema, Chico.
2: É, eu, sobre, sobre essa questão da trama, eu, eu concordo muito com essa, com essa coisa de que ele podia ser mais trabalhar, tem um, tem um lirismo mais aflorado, assim. Eu também não vejo nenhuma dessas referências citadas. Eu não vejo nem Miyazaki começar, eu, eu, nem Eu também
3: não, Chico. Eu não, não vejo. Nada, também também... Não. Eu acho que é, é aquela referência que você tira da cartola para impressionar quem não
2: conhece o Miyazaki. Pois é, eu não, acho, eu não acho nada. Eu acho até que o diretor pode ter tido a intenção de citar Fellini, de citar outros diretores, mas eu não vejo nem Fellini, eu não vejo nada ali. Eu vejo um filme simples, um filme é, simpático, bonito, carismático e tal, bem feito visualmente, eu acho muito bonito e tal, a Pixar nunca erra visualmente, é né? muito difícil mas a trama eu acho que é simples, vão dizer que é só, só porque eu sou gay que eu tô fazendo leitura gay do filme mas eu realmente fiz é, eu acho que é um filme que é, dialoga muito com essa coisa da aceitação, que claro cabe em várias situações mas é um filme que, que é, tem metáforas para a questão gay muito fortes assim primeiro tem aquela aquela coisa de, de, de vir para a superfície sabe de mostrar o seu verdadeiro eu quem você é de verdade você não vai ser aceito pelas pessoas ah, aí tem um momento que o cara fala assim não mas agora tá tudo bem você me tirou da ilha gente. Para mim, homossexual. Mas, enfim, <risos> o próprio diretor fala que não é, que é uma história sobre amizade e tal. Pode não ter sido a intenção, mas, assim, o filme, ele termina virando a propriedade de quem assiste, né? A gente faz a leitura de acordo com o que você. você... o que tocou você mais no filme, etc. Assim. Para mim, eu acho que, independentemente se foi feito para isso ou não, eu acho que esse, é um filme, que, esse filme tem uma função social muito importante, porque eu nunca vi nenhuma animação grande de um grande estúdio como a Disney, é, a Pixar, que tem, é, que tem essa capacidade de entrar em todas as casas. Um filme que pudesse ser lido por crianças gays dessa forma, sabe? Eu acho que é um filme que vai ser muito importante para várias crianças. Então, por mais que ele não tenha tido essa intenção, eu acho que teve, ele não está querendo abrir o jogo, mas tudo bem. Eu acho que ele vai. Ele, ele tem um, um papel social que eu não vi, eu não vi realmente, não lembro de, de uma outra animação que tenha tocado no assunto. E eu fiquei mais feliz ainda quando assisti ao filme, porque eu vi no comecinho do ano um curta chamado Out, que é um curta abertamente gay, que o, a Pixar, é, em determinado momento, ela falou para todo, todos os funcionários deles que eles poderiam apresentar projetos muito pessoais é, sobre qualquer, quaisquer tema para fazer curtas. E, e um deles apresentou esse curta gay. Fiquei muito decepcionado com o Alt, que a maneira como se apresenta a história, que basicamente é um casal gay, namorados, moram juntos e tal, e os pais de um deles vêm pra cidade, vêm pra casa dele de um deles pra, pra passar um, um dia, uma semana, sei lá e tal. Só que eles, o, o, eles não sabem que o filho é gay, que o filho mora com outro cara. O que eles inventaram pra poder justificar o, o momento de, do, do, do menino contar pro para os pais que ele é gay é, eles pegaram um cachorro e um gato que vem num rastro do arco-íris e aí o cachorro e o gato mágico ficam lançando coisas que fazem enfim, que trocam o corpo de um dos personagens com, o, com um cão enfim, é um negócio bizarro. Nossa, sabe? tô perdido já. É, <risos> é um negócio bizarro, assim. Tipo assim, pra, isso tudo pra, pro, pro cara contar. Pro, e nenhuma animação pra criança, animação adulta. Então, sabe, eu fiquei muito decepcionado. Achei absurdo a, a, a coisa. Nesse filme, e ainda mais do jeito didático que ele é, eu acho que esse jeito didático, ele funciona pra passar a mensagem. Tudo bem, é, é, a gente fica muito... Ah, filminho de mensagem. É verdade, é, é isso. Mas eu acho que... Esse filme, ele ganha um papel social tão forte que, para mim, tudo bem ele ser simples e tudo bem ele passar mensagenzinha. O Henrico Casarosa, inclusive, é casado com uma mulher. Então, ele não é gay, tá, gente? Eu Só eu que achei. A
3: gente não sabe. Não,
2: mas... <risos> o, o a gente Chico... não discorda,
0: né? Eu, 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 talvez, eu talvez, Chico, amplificaria a sua visão, porque eu acho que você pode ter ali um, um gay se sentir representado ali. Eu acho que você pode ter... Alguém com negro ou um asiático ou latino pode se sentir ali representado também. Quer dizer, eu acho que o, ele conseguiu fazer um filme sobre inclusão. É, alguém que, sei lá, que tem algum tipo de, de, especial, de coisa especial, algum, alguma de, pequena deficiência física. Eu acho que todo mundo que, de alguma maneira, é, não se sente incluído na sociedade naturalmente, é, que sofre o, o que a gente bem sabe que, que sofre, tem personagens que conseguem representar essas pessoas. Então você enxergou gay por ser gay, o outro pode enxergar por outra coisa, eu acho que ele tem essa capacidade de ser meio universal nessa questão, e eu acho isso tão positivo que ele conseguiu fazer de uma maneira tão
3: natural que isso me dá um, um sabor para o filme diferente. Eu vi no, no que o Chico falou um ponto que eu não tinha pensado e que para mim foi bem importante na interpretação do filme, porque realmente, eu acho que um projeto da Disney seria de uma coragem quase impossível você fazer um filme sobre um romance entre dois garotos, duas crianças, né? Imagina a polêmica que, que provocaria. Eu nem consigo imaginar, na verdade. No Brasil de hoje, então. É isso, tem manifestação.
2: Nossa, se o Bolsonaro assiste esse filme. Não,
3: mas então não, não teria como deixar claro se o projeto fosse esse. Mas o que eu, eu, eu gostei muito de ouvir o Chico falando, e que eu não tinha pensado nisso, é a gente imaginar como esse filme vai ser visto por crianças gays, né? Porque o filme pode virar um símbolo. Porque, e vai virar, é, é óbvio que vai porque eu estava conversando com, com uma amiga minha, Millennial sobre esse filme, fã da Disney que adora, acompanha tudo, eu perguntei sobre o filme que ela tinha achado mais interessante no filme outra geração, não é da minha geração ela disse, Tiago, o que eu achei mais interessante no filme é que ele mostra a amizade entre meninos de uma maneira muito carinhosa isso é muito raro ver no cinema Exato. eu pensei, pô, legal, é, é um ponto muito legal, porque a geração, isso a gente está falando de, de uma pessoa que é Millennial se você pensar agora na geração mais recente, né, sei lá, geração Z, eles já estão lidando com isso de uma maneira muito diferente da maneira como eu lidava, eu encarava quando eu era criança, é, aquela coisa machista, né, da, da mais no Brasil, sociedade brasileira machista, então o menino tem que ser bruto, não pode, tem que ir lá no, tem um amiguinho, dá um tapa no ombro porque senão não pode ficar muito íntimo, senão já é estranho ah, como assim, que amizade que amizade diferente é essa não pode, então isso, hoje a geração isso quando não burro, burro da barriga, né? é, a, quando já não sai brigando pra mostrar que é amigo, né? Já sai dando, é. dando um soco na cara pra um outro amigo e tal, que é. bom, vai jogar futebol hoje a geração, já gerações mais, mais novas já encaram isso de uma maneira totalmente diferente né? então você, já é permitido você ter amizades entre crianças homens, meninos de uma maneira muito mais carinhosa eu acho que esse filme chega para essa geração de uma maneira que vai ser muito natural isso é um ponto mas o outro é para garotos gays pode virar um símbolo também. E isso é muito importante, né? E eu imagino que tenham pensado nisso também lá na, na Pixar, porque ninguém é besta, né? Todo mundo pensa em mil e uma possibilidades quando você faz uma, uma obra de arte. Então, realmente, Chico, é, eu é. acho que o filme é importante, sim, e vai ser. É. E vai, queiram ou não... Vai, vai, virar, vai virar um modelo, né? Ah, vai é, e,
2: e Isso que você falou aí, é de que a Pixar não é boba. Então, é óbvio que as pessoas que viram esse projeto, viram esse roteiro e viram o filme pronto, perceberam assim, gente, pode eu não ser, mas tem uma leitura gay muito óbvia ali. Aí, o que acontece? Eles não lançam no Disney, no Premium. Ou seja, eles já lançam no... no eles não lançam no cinema, que todos os filmes grandes estão sendo lançados no cinema. Eles não lançam no, nem do no Disney, no Premium, eles já botam direto no na, na no catálogo da Disney Plus. Então, o que é que eu pensei, gente? Por que é que eles estão querendo esconder o filme? Eu, é, pode, tudo bem, pode ser, um, pode ser. Não, não é uma grande aposta. Quando é que um filme da, da Pixar não foi uma grande aposta? Enfim, a primeira coisa. Segunda coisa, assim, é, tem essa leitura. Então, tá, beleza, assim. Mas nem no Disney, é, nem nem no no Premium lá que você tem que pagar primeiro antes de ver. Pô, Botaram todos os filmes assim? Não botaram. É, e aí eu fiquei pensando assim, não, olha, pode até ser isso com medo de uma recepção é, negativa, de, um, de uma visão mais retrógrada, pode ser isso, mas ao mesmo tempo isso facilita que ele chegue mais rápido a muito mais gente, porque as pessoas não estão indo no cinema mesmo, no Brasil, né, pelo menos. E ao mesmo tempo não precisa pagar também uma fortuna para ver o filme, então ele está disponível para todo mundo. Então, eu acho que tem uma... Um, um, eu não sei se é um tiro pela colatra ali, ou é uma, tipo assim, resolvi mesmo dando uma volta no, no assunto. Sabe? É,
0: eu, 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 eu acho que eles só colocam para pagar quando é filme lançado no cinema, né? Eu acho que é se, que, se eles resolveram não lançar no cinema, e aí quais foram as razões, eu não, não sei, aí realmente teria que ir direto para o acervo deles. Mas eu acho que eles devem talvez ter ficado com esse, essa sensação. Será que vale a pena? Será que nós vamos ser casa vamos colocar aqui direto pode ter rolado com certeza essas dúvidas Cris, e você desse mar de assunto que a gente trouxe aqui conta pra <risos> gente então, estão eu tô estão falando vejo... do filme de, de monstros marinhos, né?
1: eu acho que ele tenta traduzir com, com uma, uma parábola para você ter a compreensão do, do que é diferente. E a, acho que ele acaba assim, tangenciando essa questão dos relacionamentos quando você tem uma questão do ciúme nos, nos três personagens principais. Não sei se chega a ficar tão claro assim, mas acho que, de qualquer maneira, ele traz essa, essa mensagem da, da tolerância, do você se encontrar, do você se compreender... Do, de você ir buscar a, a sua identidade, aquilo que é você. De você sair do, da, da água, da asa da sua família e tal. Do armário. Acho que... <risos> é. Eu acho que ele traz todo, todo esse tipo de reflexão bem, bem profunda. <risos> bem profunda, de águas profundas, lá do, do tio do nosso Luca.
0: Porque, no fundo, eu acho que assim, ele tem um, é, uma questão aí da animação que me, me, me parece ter um diálogo mais forte com um público ainda mais infantil, mas isso não significa perder complexidade porque ele consegue de uma ou outra maneira capacitar a capacidade de tocar diversos públicos, como estamos aqui debatendo eu acho isso legal no filme também
2: é, e aí comparando com, com o filme do, do Lima e Miranda, Miranda, eu penso assim, são dois filmes que a gente falou que são mais simples só que eu acho que se o, o, o primeiro filme, ele para mim ele não consegue se aprofundar muito esse filme, ele decide não se aprofundar muito. A profundeza é apenas submarina. É, mas
3: <risos> mas na, na mensagem, Chico, eu acho que o Luca passa melhor a, o que ele quer. Porque pa parece que é um filme que está muito certo de, da, da mensagem que ele quer transmitir. Sobre essa, uhum. essa questão da aceitação, da diferença, do se colocar na sociedade da maneira como você é. e Enfim, sem, sem se esconder, sem se fazer... Aparecer uma outra pessoa. Isso está muito claro no filme. É uma mensagem simples, forte, né? muito atual, muito é, em sintonia com, com o público de hoje e que ele transmite de uma maneira é, direta. O filme do, do Lima manuel Miranda, ele tem muita coisa ali que ele quer transmitir. É né? muito fogo de artifício o filme. É, é, um, é um espetáculo pirotécnico. Então, acho que ele, ele, puxa, ele busca um outro. É bem um outro ele, tom. Né? É, que é ele. É. é, é... É diferente, mas no Luca eu, eu gosto da maneira como ele transmite a mensagem do filme, nesse ponto é, eu vejo como um filme bem eficiente, porque mesmo quando ele vira um filme de aventura, de, quase de ação, porque tem aquela, um trecho enorme do filme que é uma competição, os personagens estão se preparando para uma competição, que é quase quase trama de desenho animado da Xuxa, né? é muito, é muito simplesinho. Parece coisa você, maluca já, né? É, você amarra aquela trama no final, ele, ela ganha um sentido maior, porque aí mostra as decisões que cada personagem tem que tomar, a, a decisão de ficar na cidade, de sair, de ter uma vida diferente, de arcar com as consequências daquela escolha. E também esses detalhes do filme, como ele mostra a relação dos personagens, e aí sem querer definir, mas vamos, vamos definir como uma relação carinhosa entre aqueles amigos, né? É, é, tem umas sutilezas que são raras de ver. Por exemplo, essa questão do ciúme que a, que a Cris levantou, muito comum entre criança você ter ciúme. E entre amigos mesmo, garoto e garoto, garoto e garota, de todos os sexos. É normal você ter ciúme do seu amiguinho, mas... Ciúme da atenção, né? Mas quando você mostra meninos, amigos, no animação, no cinema, você não mostra isso, porque isso parece que, que você já está vendo algo diferente ali na relação que, que não é legal mostrar. Entendeu? Então... Eu acho que o legal do, do, do Henrico Caçarosa é que ele mostra detalhes ali sutis de, de uma relação infantil, de amizade, de companheirismo, de proximidade, intimidade, que às vezes a animação não, não se arrisca a mostrar. Porque pode ser interpretado de outra maneira.
0: E essa turma famosa que deu emprestou vozes aí, temos o Jacob Tremble, Maya Rudolph, Sasha
3: Baron Cohen. Ah, Jacob Tremblay, Eu, eu ah, já, eu fechou, já né? penso na Cris. Por isso, que eu, fui
1: dieta nela. isso <risos> que eu fui
3: direto nela. Imagina,
1: o, o queridinho é do Chico aí, eu também adoro, mas enfim, não, acho que tá super assim, apropriado, né? Fazendo esse papel do, do, do filhinho responsável que não quer, né? Que quer estudar, que não, não quer ser cara buscar. dele, hein? Gente, a cara, a cara, cara dele, dele, total filho da Julia Roberts, total
2: <risos> <risos> exatamente. É. Eu achei legal, achei legal e, e gosto muito também do Jack Dylan, é, Jack Dylan Grazer, né? Que fez o It, né? Que faz o menino hipocondríaco do It, fez o Shazam também. Eu acho um ótimo ator também. Então eu, eu achei bem legal. O que, a personagem que eu achei fiquei um pouquinho mais, mais decepcionada foi a personagem da menina. É, eu gostei eu achei, dela. Eu, eu achei que por ser a menina do filme, ou seja, a, a, a protagonista feminina principal, né? Assim, a personagem feminina principal, ela precisava ser melhor desenvolvida. Eu achei ela muito padrãozinho, muito, sei lá, a, a, tá a menina... a ali para o outro, né? Ela tá
1: ali é. só para fazer o triângulo.
2: É, 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 verdade, é verdade. O Chico, Chico seria
3: sem a menina no filme, entendeu? Não, eu queria. Eu queria
2: é. De jeito nenhum, eu queria que a menina fosse um pouco mais relevante no filme, eu acho.
3: Foi pra dar um tom meio Jules e Dinho ali. Fala, nas <risos> referências, pode ser, pode as referências ser. mirabolantes do nosso querido diretor. Um que tom Maravilha, que é maravilha.
0: O, o, Chico Filho, o que, que nota você dá pra esse filme, pra essa animação do Trufô da Pixar aí? <risos> eu,
2: eu, <risos> dou no,
3: eu dou nota 7. Nota 7, e você, Thiago Faria? Eu vou dar nota 6 a gente, a gente esqueceu de falar Esqueceu, não sei, mas tem um ponto ali da mensagem do filme Também contra o negacionismo Que eu achei muito boa, muito atual também Gostei dessa parte
2: Nossa. é E é, e, e é interessante que eu, é, que eu acho que no momento No clímax, né, que é o final da corrida Vamos dizer assim É interessante que, primeiro eu achei que se resolve rápido demais E depois eu pensei assim Gente, a leitura pode ser também, tipo assim se resolve rápido demais, porque é uma besteira questionar certas coisas.
3: <risos> Chico, você tá lendo muito.
2: É, eu tô. Tá tô
0: lendo, lendo a mão, tá lendo tudo. É, muito bom. <risos> Sensacional. Cris, eu vou dar 6,5 e você? Eu vou dar 6,5 também. Com essas notas, Luca ficou com 65 no Meta Varanda. E essa vida italiana está aqui convidada para o Varanda Awards. Vamos partir para o momento bela da Salacarte agora. Vamos falar de filmes muito bons, que sempre destacamos aqui no serviço de streaming do Belas Artes, que é um serviço focado em cinema alternativo, e aqui estamos todas as semanas destacando um desses filmes do cardápio de filmes clássicos, cultos também, lançamentos recentes. Lembrando que a assinatura deles é, custa R$ 9,90 e se você fizer a assinatura no primeiro mês, usando o código varandamês, você vai ter o desconto 50%. E assim você fica acompanhando as dicas e pode assistir e debater com a gente filmes como a gente já falou de a Noite dos Mortos-Vivos, ou do India Song, A Vita Branca. E eu queria saber agora do Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
3: É, o filme da semana é de um diretor que a gente já comentou aqui na varanda, a gente fez um episódio inteiro sobre ele, se eu não me engano, né, Michel? Sim, é um sim, sim. Um episódio inteiro sim.
2: sobre ele. Novato ele.
3: É, um diretor que ninguém ninguém comenta, quem, quem gosta de cinema nem, nem fala muito, um tal de Alfred Hitchcock. E o filme é, é um, um dos filmes que, dele que acabaram virando cult com o passar do tempo. É, e e muito, muito querido por quem começa a descobrir a filmografia do Hitchcock. Qual é esse filme,
2: Chico? Esse filme é Festim Diabólico, também conhecido como Corda, que a é corda? o seu título original... <risos> que é o, um filme de, é, de 1948 que tem... É, ele ficou muito famoso né, porque ele, teoricamente, é um filme sem cortes. É um filme que o Hitchcock ele quis fazer uma coisa meio claustrofóbica, meio direta e tal. Então, é um filme que tem cortes muito imperceptíveis, que são nas costas dos personagens, mas é como se fosse um grande plano de sequência. Eu acho que... Não sei se esse é o primeiro filme que tenta passar essa impressão do plano de sequência completo, ou se é o ou, ou se é um dos primeiros
0: pelo menos o mais famoso né fazer isso
2: é o, o, o primeiro mais famoso com certeza e é um filme estilado pelo James Stewart que é um dos grandes parceiros do Hitchcock né e ele uma curiosidade ele é escrito ele é adaptado de uma de uma peça e quem fez a adaptação foi o Hugh Cronin que é o marido da Jessica Tandy do é, conduzindo Miss Daisy e que fez com ela o par romântico de Cocoon. Muito bem.
0: Olha. E aí, Thiago as pessoas têm que assistir realmente o Diabólico, do Messi do Suspense? Tem. E não
3: pode parar o streaming para beber água. Tem que ver inteiro, <risos> nem para ir no banheiro. Tem que ver tudo. É verdade. Como, como o Hitchcock imaginou. Eu lembro muito quando eu vi pela primeira vez esse filme, depois eu, eu revi outras vezes, mas a primeira vez que eu vi. Era, era difícil encontrar filme antigo, eu lembro que tinha que esperar passar na Globo, e passava de madrugada, e esse filme passou de madrugada na Globo, eu deixei gravando na VHS, e quando eu vi no dia seguinte, eu lembro da, da alegria que foi ver esse filme, porque eu nunca tinha visto algo parecido, e, e tem o, o, e o truque, até meio óbvio hoje para quem for assistir, que o, que o Hitchcock ele vai escondendo os cortes dos filmes, a câmera entra vai, vai para as costas de um, de um ator e aí tem o corte e depois volta. Né? Eu nem tinha percebido isso, o filme me envolveu de um jeito na, na ilusão que ele quer criar, de algo, um fluxo contínuo da, da ação que eu achei quase mágico aquilo ali. É, então eu lembro muito dessa, dessa sensação de ter visto o filme pela primeira vez e, e ficou para mim como um dos meus preferidos do, do Hitchcock. É, e fora isso, só o
0: quanto ele consegue criar essa atmosfera de suspense, né? Deixar você ali com o coração pulsando, esperando que o segredo seja revelado. Ele fica lá com aquela câmera focada no plano fixo, no, no baú, e, e naquele vai, não vai. Ele não tá te cozinhando em banho-maria, ele tá te cozinhando em, em fogo alto, assim. Te deixando em, em emoções à flor da em pele. Em chamas. É,
2: <risos> bem isso. Eu fiquei assim... E é interessante... Ficadão. Assim, é... E é interessante como o personagem de James Stewart, ele começa a se imbuir daquele espírito de descobrir, de, de desvendar o negócio, né? É bem interessante, assim. E, ah. e a coisa, e a coisa do, 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 desses dois amigos
0: que estão que ali extrapolando convicções, né? Que aprenderam com, com o professor, que é o James Stewart, e essa coisa da soberania de seres inteligentes superiores, tem, tem ainda um outro molho ali no filme, que não só o, o foco principal, que é essa coisa da, desse suspense, né? Do, do que tem naquele baú, né?
2: Sim, totalmente. E eu nem vou falar da relação dos dois dos dois personagens, porque aí vai ficar, vamos ficar dizendo que eu só falo disso.
3: Chico, por que você <risos> não traz essa leitura sobre o filme pra gente?
2: Não, não, depois. Outra <risos> hora.
3: E eu, eu acho que o filme tem um tom quase amoral, né? É, é... Quase não,
2: acho bem amoral. O
3: é, humor é móvel para falar pouco, né? É, é que os é. personagens têm, né? Mas parece que o filme traz um pouco disso também, o Hitchcock tá se divertindo com aquilo.
2: Eu acho que o Hitchcock é meio, era meio amoral, né? Eu acho que ele adorava ver o circo pegar fogo e, enfim, <risos> e mostrar como como as pessoas reagem àquilo, assim. Eu recomendo muito, quem não tiver... É, já, já que esse filme, eu acho que é uma recomendação pra, muito para um cinéfilo que está começando a se interessar para o cinema, recomendo muito procurar o livro Hitchcock Truffaut, que são as entrevistas do, do Truffaut com o Hitchcock, que eles comentam filme a filme. Teve uma época da minha vida em que eu assistia um filme de Hitchcock e ia ler o capítulo sobre aquele filme depois. Aí via que nada do que eu tinha entendido era o que ele, que ele quis passar do filme... <risos> Não, brincadeira. Chico,
3: Chico. Eu fiz isso também, viu? É, Foi é maravilhoso,
2: porque, cri, porque cresce muito o filme Para você. Sabe? A, a, e quando, eu, o que eu achava mais legal é quando ele lamentava uma decisão que ele achava que não deu certo. E é engraçado porque a, 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 esse sentimento dele de que não deu certo é quando o filme ia mal de público. Né? imagina, assim se, se hoje em dia 90% dos filmes não, não tinham dado certo, assim né dos filmes, grandes filmes que a gente vê. First Call então, meu Deus. Mas, <risos> é,
3: mas é que, né, Chico, é como se o, o Hitchcock... Ele, ele era, era um diretor muito de espetáculos, ele queria fazer Legal. grandes espetáculos para o público, e ele tinha essa coisa de querer surpreender a plateia. É como uhum. se ele tivesse feito o filme do, do Lin-Manuel Miranda, o filme decepcionando as bilheterias ele vai ficar lá se, se martirizando. Meu Deus, o que eu fiz? Onde é. eu errei nesse filme? A crítica gostou e tal. Enfim, ele tinha essa, essa preocupação sim, com o público. Com
2: certeza. Eu, eu acho incrível para complementar o filme. Mas o, o, o Festinho Diabólico é, sem dúvida, um dos filmes mais é, básicos para assistir do Hitchcock. Lá, no, lá tem outros né do, do Hitchcock no Belas Artes, tem curtas, tem o Suspeita, depois eu vou ver lá quais outros que tem. Mas e tem... e para
0: entrar mais coisas do Hitchcock em breve lá, que eu já, já tô sabendo. Boa. É, e só como a gente falou bastante, o episódio número 35, o homem que sabia demais quando nós fizemos uma geral na carreira do Hitchcock, Chris. Então tá mais que recomendado o festim diabólico, esse falso é, un... plano sequência único aí. Acho que a gente já meio que entrou no puxadinho da varanda, deu dica até de livro, né? É. <risos>
2: Exatamente. Queria,
0: queria saber, Chico, você.
2: Primeira coisa é o seguinte, está começando o Cine Ouro Preto, que é um festival de cinema online também, tem vários filmes brasileiros, então, legal. Está rolando já o Inedit, que vai tem mais uma semana, se não me engano, é, e também ainda tem alguns dias da, da festa de cinema italiano, mais uma semana, na verdade, da festa de cinema italiano. Tem, tem, então, tem muito festival com filme gratuito para assistir. Fora isso, entraram sete filmes do Hi, Hi, Hirokazu Koreeda, no Reserva Imovision, entre eles um que eu adoro, que é o que eu mais desejo, tem o Pais e Filhos, tem o, o, a Palma de Ouro, o Assunto de Família, tem o um que a gente comentou aqui, que é o Depois da Tempestade, Terceiro Assassinato, tem vários. Acho que vale dar uma passada lá também. É, no, na Supo Mungan Luz, tem um filme que é... é o Andy Luz que já tá lá faz um tempo. E é um filme da Kelly Reichert, que a gente falou é, semana passada do First Call. É o, é, pra mim, é, é o meu segundo filme que eu gosto mais dela. Então, acho que vale muito a ver e comparar com o First Call. Tá lá, disponível. E um filme que eu já tinha recomendado aqui tempos atrás, que é o Espontânea, que é uma comédia de terror muito legal... Ele estava só na, nos streamings pagos, agora ele está no, na, na, no Telecine Play. Então, tem uma possibilidade maior de, de se assistir. E uma dica que eu vou dar, porque eu descobri que eu tinha telecineplay, Play por acaso. Porque eu sou assinante da NET e no pacote da NET tem Telecine. Então, eu consequentemente sou assinante do Telecine Play. Você não precisa assinar o serviço especificamente. Assim. E aí eu terminei vendo que eu tenho muito mais filme para ver na vida. Tô lascado. Você tinha poucos, né? Você tinha
0: poucos, aumentou mais um pouquinho.
2: Exatamente.
0: E aí, Tiago, sobrou alguma coisa pra você recomendar?
3: Se o Chico tem muito filme pra ver, imagina os mortais. Muitos filmes para ver. Não, eu não queria ser repetitivo, porque na semana passada eu recomendei filmes da Chantal Ackerman que estão lá no streaming do Supumungan. Acabei vendo tudo que tá lá, recomendo que vocês vejam todos. Eu não tinha visto todos que eles colocaram no, no cardápio, e um deles me provocou aquela sensação de... É, eu achava que estava que, que dominando a, o estilo da Chantal Akerman então eu via os filmes dela, esperava filmes mais lentos, com planos muito longos, às vezes sem diálogos e tal. Tá. Estava esperando, achando que eu sabia, aí eu tropecei num filme chamado Anos Dourados, Golden Ages, um filme que ela fez nos anos 80, é aquele filme que faz você repensar toda a relação que você teve com a diretora. Acho que a Chantal Akerman é incrível e só uma diretora tão criativa, tão ousada, provocativa poderia ter feito esse filme, que é um musical nos anos 80, todo dentro de um shopping, super ágil, é, com muitas referências ao cinema que era feito nos anos 80. E é tão... Tem, tem uma ironia que é tão fina que eu, tô, eu, eu, vi, eu vi o filme já há um tempão e estou até agora tentando entender direito onde ele queria chegar foi um choque. Se vocês acham que o cinema da Chantal Akerman é só plano lento...
2: É só deixou... Jane Dilma?
3: Ou os outros que ela fez também. <risos> diva, Cam... né? é, Cam... o, o, os Encontros de Ana, que eu acho maravilhoso também, enfim, mas segue mais essa linha. Vejam Anos Dourados e se surpreendam, a minha dica. A ah,
0: Chantal Akerman é, é, sem dúvida, uma das melhores cineastas de todos os tempos. Eu só vou, então, destacar Especialmente dois filmes do Inedit, já que o Chico já comentou, que estão que todos os dias livre que o Inedit tem dia certo, né? Que é da retrospectiva do D.A. Penny Baker, que são os dois documentários dele, o Monterey Pop, que é um filme concerto, e o Caminho do Leste, o Don't Look Back. Tem muito Bob Dylan, muito Janis Joplin, The Who, vocês podem imaginar ali junto, misturado, do jeito que só o Penny Baker sabia... Captar na, na música dos anos 60. Eu e acho tem que uns
2: curtas gosta... também que são legais. Esse, eu não vi é. ainda eles, mas é. os dois longas valem muito a pena. Muito. O, o, eu só vi o Caminho do Leste, eu adoro.
0: Não, os dois. Eu, eu gostei ainda mais do Monterrey Pop, que, até porque ele vai filmando o festival e, e, e ao mesmo tempo a, uma, aqui aquilo ali pega um pouco dos momentos dos, de encontro dos cantores e tudo mais, mas as interpretações são incríveis, assim, as músicas ah, imperdíveis. Maravilha. Vamos para aquela fase final agora, Chico Filipe, mano. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
3: Cantinho do ouvinte, o espaço dos comentários de quem acompanha o podcast no blog cinemanavaranda.com. Hoje eu vou começar pelo Meta Varanda dos Ouvintes, para não esquecer dele, né, Michel?
0: Perfeito, muito bem.
3: Semana passada nós falamos sobre um queridinho já aqui de... 80% da varanda, 50% da varanda, first call. <risos> é, Michel, o que, que nossos ouvintes pensaram quando viram o filme da Sim. Kelly Richards?
0: Será que os nossos ouvintes tiveram uma opinião parecida com o nosso 83% da Meta Varanda? Os ouvintes tiveram uma impressão ainda melhor do que aqui e a nota deles é 86%. Tá, su... Uau, hein? tá de longe o filme com melhores notas desse nós começamos aí o Meta Varanda dos Ouvintes. Cat Richard tá em sucesso completo aqui na varanda. E já o Shiva Baby, nós demos 60 e os nossos ouvintes com 67, um pouquinho acima do que a gente,
3: mas tá ali meio parecido. Tiago Faria. Ou seja, é, nossos ouvintes são a gente... Só que mais legais,
0: mais <risos> É
2: verdade. Mas não tem
0: eu, né? Não tem eu, né? Então me dá uma baixadinha.
2: <risos> não para não. Ô, Michel, não faça assim. Você é, legal. você é legal. Quando você quer, você é legal.
0: Pena <risos> que eu nunca quero. Bom, e você aí, quer, Você quer, <risos> você
3: quer. Tem mais comentários? Bem, temos, então. O André Rocha, ele deixou um comentário muito legal sobre o First Call. Ele diz que realmente First Call já é favorito para a lista de melhores do ano. Que filme? Fui sem saber muito... E o pouco que eu li da sinopse me fez pensar em outra coisa. O filme me pegou em uns lugares inesperados. Pode ser que eu tenha feito conexões particulares com o nosso contexto da pandemia e pandemônio do nosso país, mas foi inevitável. Eu gosto de cozinhar e a cozinha tem sido um desses lugares de prazer e delicadeza em meio a essa tragédia toda que é o Brasil em 2021. A relação do Cook com o Kim Lu e com os não humanos, as plantas, os cogumelos, a vaca, o mel, etc., o ato de transformar o cru em cozido e ofertar para alguém, colocando um sorriso no rosto de quem come, me fizeram pensar que vale a pena insistir na beleza e no afeto. Seja em um contexto de modernidade brutalizante, como no filme, seja na catástrofe brasileira bolsonarista. Olha só.
2: Nossa, arrasou. Bom, né? Arrasou. É, arrasou. Bom,
3: belo comentário. Muito legal essa relação com a comida que tem no filme. A gente acabou tocando pouco nesse ponto, mas o, o André trouxe... Tudo que a gente precisava ouvir sobre isso.
0: Tudo que a gente não conseguiu lembrar de colocar aqui, ele foi perfeito.
3: Exatamente. O Breno, ele disse que First Call também foi um dos filmes favoritos do ano passado para ele. E Shiva Baby ele achou interessante, mas apenas ok. Porém, ele vê nessa diretora bastante potencial. Uma das coisas mais legais que vocês fazem no podcast, que nem passava minha, pela minha cabeça fazer, e depois de vocês eu passei a fazer também, foi assistir às entrevistas dos autores envolvidos não com o intuito de mudar minha visão nem nada assim, mas para acrescentar a minha experiência como um todo. E isso é sempre muito positivo. Sem falar que, assim como o Thiago teve com o Shiva Baby, você pode até repensar sobre o filme depois das entrevistas, seja para um lado positivo ou para um lado negativo. O maior exemplo disso para mim foi o filme Azul é a Cor Mais Quente, que quando vi pela primeira vez achei fantástico, mas quando li sobre as acusações e vi as entrevistas das atrizes sobre o diretor e as gravações, a minha visão sobre as cenas de sexo do filme e alguns outros aspectos mudaram completamente. Aliás, o que vocês acham desse filme e dessa polêmica? Eu lembro.
0: Foi muito forte, né? E o filme que ganhou palma de ouro. Eu, quando assisti, gostei muito do filme. Achei, achei muito legal muitas coisas do filme, mas depois essa polêmica foi tão pesada que eu nem sei hoje como seria a minha a minha reação assistindo sabendo de tudo isso e, e do quanto as atrizes se sentiram ali invadidas obrigadas a chegar em, em uma superexposição física alguma coisa assim né eu acho complicado né alguém pode perguntar é, mas por que que deixou já que estava ali né bom só quem estava lá que vai poder falar, mas eu, eu, a polêmica foi, foi bem impactante, né? Mas assim, eu quando vi o filme, foi muito antes dessa polêmica acontecer, eu achei muito bom.
2: É natural você se sentir meio incomodado depois também que você descobre essas coisas. É como a gente comentou no, nos episódios sobre a série do Woody Allen, ou sobre enfim outros diretores que, e atores que se envolverem em polêmicas desse nível aí, porque... Hoje em dia eu acho que a gente sente mais essas coisas. Coisas que às vezes passavam completamente... Ou sentem que vão ser ouvidas, talvez, né? É, e, não, mas eu falo, em... eu falo assim, eu falo da gente que está assistindo ao filme ah, e se deixar se envolver por isso. O Diallo é um diretor que, eu, que fez muitas coisas que eu gosto. Não são todas, mas muitas coisas que eu gosto muito. Quando eu terminei de ver a série, eu disse assim, meu Deus, ainda bem que eu já vi todos os filmes do Diallo, porque eu não quero ver durante um bom tempo. Complicado.
3: É, mas, mas eu acho legal esse ponto que ele, que ele levantou de ler entrevistas com o diretor, em, tentar entender um pouco sobre como o filme foi feito, principalmente quando você gostou do filme ou achou o filme curioso e... e... achou
2: o filme gay.
3: É, ou, 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 ou se perguntou, o diretor é gay mesmo? E foi lá atrás da ficha corrida dele, né, Chico? Para saber toda a história dele, familiar. Stalkear o filme eu acho saudável, porque... Traz uma outra camada de compreensão para o que você está vendo. É claro, o filme é construído com, a partir do olhar de quem vê, mas essas outras, essas outras informações, eu acho que trazem camadas a mais para a experiência. Para mim, sempre é interessante. Tem gente que prefere não, que prefere assistir ao filme e criar... A, a opinião sobre o que viu e, e pronto, e segue em frente essa é, multiplicidade de informações pode ser interessante para a experiência
0: e para a gente encerrar, depois dos comentários dos ouvintes na semana passada a gente é, abriu aí um sorteio para três assinaturas durante um mês do Supo Plus e já mandamos os e-mails para as pessoas que foram sorteadas mas vamos trazer aqui os nomes dos ganhadores para todo mundo saber que, quem foi que participou foi a Maria Eduardo Scott, o Pedro Mantovoni e a Karen Lemos. Parabéns, aproveitem essa degustação de um mês aí, Tomar que vocês gostem dos filmes. O Chico e o Tiago já trouxeram várias dicas lá do cardápio deles para serem assistidos, Chantal Ackerman, Andy Luce, que eu já falei que é o meu filme favorito da Kelly. Tem muita coisa aí legal para conhecer, certo meninos?
2: Da Kelly, olha só que intimidade. <risos> Tamo todos juntos aí, nesse barco chamado cinema. Nesse barco chamado vida.
0: <risos>
2: chamado vaca.
0: Se <risos> isso é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.